0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Archivos Enigmáticos Algunos grupos usan el poder del Internet para bien y otros para mal. Pero anónimos, ¿de qué lado está? Escucha este episodio publicado en junio de 2020 y descubramos quiénes están detrás de la máscara de los más famosos ciberataques de la historia. Soy enigmático. ciudadanos de the United States. This is a message from Anonymous. Police brutality and murder is a widespread problem in the United States, which has undoubtedly infected nearly every jurisdiction in the country, which has sparked protests and national outrage. Is solo the tip of the iceberg.
1: ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a una emisión más de su podcast. Les saluda Anonymous.
0: Les saluda. Les, les saluda Horacio Untiveros, porque la vez pasada, bueno, yo no ya no, yo ya no sé si eres Anonymous, Brad Pitt, un eh, 800 pelón for you. Y déjenme, déjenme decirles por qué, chicos. Porque cada vez nosotros grabamos en, en un. En un en un sistema en el que puedes poner tu nombre para que cada línea de grabación tenga el nombre de la persona y el de Horacio siempre tiene un nombre diferente, ya sea un 800 pelón for you o Brad Pitt, tenías la semana pasada si no me equivoco, el sí, día exacto. de hoy tiene anónimos
1: depende del mood en el, que, en el que andes por ejemplo ahorita como está este medio nubladón acá, no sé de dónde ustedes estén escuchándonos entonces es así como que anónimos
0: oh my gosh ay
1: Dios mío, ¿cómo estás Dafne?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Todo muy bien, aquí ya, este, pues muy contento, tenemos un episodio, bueno, ya sabrán un poquito más o menos de qué se trata. Bien interesante, eh, ay Dios mío, tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿qué misterios habrá? habrá sí,
0: yo quiero... Ay, ¿eh? no, yo quiero agradecerle mucho a una una escucha que se dio cuenta que estaba un poco triste en uno de los episodios y nos mandó un mensajito, bien linda, déjame nada más darle el nombre porque esos mensajes de... de personales se agradecen, ¿no? Claro. Dice, está bien Dafne, en el último episodio la escuché un poco triste, como distraída un poco triste, espero que todo esté bien y ya le contesté, pues obviamente eh, estaba yo un poco afectada por lo que pasó aquí con George Floyd eh, y, y Horacio súper paciente conmigo, así, espérame, no puedo seguir grabando dame un segundo, y obviamente se agradecen esos mensajitos, ya estamos, ya estamos mejor, como comentamos en la episodio anterior, gracias a Dios las cosas ya están más lúcidas, creo yo, en cómo la situación se ha estado dando, y sobre todo, chicos, los mensajes que ustedes nos mandan, yo creo que es lo que más nos hace felices y nos, nos llena el, el pecho así de muchísima, muchísima alegría entonces, eh, nada los mensajitos tan bonitos, Horacio que tenemos esta semana, estaba viviendo hace rato los, las calificaciones de en Apple Podcast, que de verdad chicos, califíquenos en Apple Podcast, déjenos ahí su comentario, lo que les guste lo que no les gusta, cinco estrellitas o una estrellita, lo que ustedes crean que <risa> los merecemos, pero muy muy lindos este los mensajes Horacio y, y pues nada, se agradece ¿no? Siempre, hay, hay que decirlo
1: Sí, ¿sabes qué, Dafne? Es bien reconfortante a cualquier persona, en cualquier trabajo es bien reconfortante que le digan que está haciendo bien su chamba, ¿no? Entonces, les agradecemos todos sus comentarios. Oye, y Dafne, como siempre, estamos preocupados por la gente allá afuera. La recomendación, te lo comento yo, yo sé que tú estás en tu departamento, de repente estás cerca de, de, de Central Park. Yo estoy aquí en, en mi casa, salgo con mi hijo eh, señores no bajemos la guardia hay mucha gente que está saliendo al parque a hacer sus actividades normales sin eh, mascarilla sin máscara entonces tengan cuidado porque recuerden dicen que las segundas olas son peores que las primeras entonces si queremos salir de esta rápido si queremos cuidarnos si queremos cuidar a nuestra familia y a todo el mundo como debe ser sigamos las reglas no sean malitos se los encargo
0: Sí, y, y pues claro, ¿no? Obviamente aquí por lo menos en Nueva York ya estamos en la primera fase de reabrir y creo que si no me equivoco nosotros podemos regresar al estudio en la segunda fase. No estoy segura cuánto tiempo eso va a tomar, pero sí da un poco de miedo, sobre todo con las protestas que la gente ha estado afuera y ha estado, obviamente no hay distanciamiento social eh, y, y ya nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? No, se supone que todavía hay una pandemia y la gente parece que ya se olvidó de eso. Entonces, seguir teniendo cuidado, seguir tomando las precauciones. Y pues nada, nosotros yo creo que lo más importante es que creo que Horacio y yo a veces no nos damos cuenta de el impacto que tienen nuestras palabras o de estoy yo aquí en mi mini cocina, Horacio está ahí en su estudio y, y no pareciera, pero luego nos damos cuenta realmente cuando vemos la gente que nos escucha el impacto que realmente tiene cualquier cosita que digamos y yo creo que eso Horacio es algo que Horacio y yo tomamos mucho en cuenta y que ya al momento decimos, wow, realmente estamos llegando a todos ustedes chicos y que ustedes realmente tomen en cuenta lo que les decimos, no solamente para bien, pero también para darnos recomendaciones constructivas y nos estaban diciendo Horacio, un mensajito nos llegó. Eh, me llegó un mensaje diciendo, ¿por qué nunca hacen video? No los hemos visto desde hace mucho tiempo, no hacen video en sus redes sociales, y yo creo que es chistoso porque Horacio y yo, yo siento que ninguno de los dos somos mucho de ponernos la cámara en la cara, eh, no somos muy fans de, <risa> <risa> no sé yo nunca, nunca, casi nunca subo historias en las que yo esté hablando a la cámara no sé por qué no me nace, no, no, prefiero el micrófono y, y, y esta privacidad que estar en la cámara todo el tiempo, y, y es chiste, y es verdad casi no usamos video Horacio y yo casi no nos conectamos en videos en vivo en Instagram o en Facebook. Lo sé que lo quieren, chicos, lo estamos tomando mucho en cuenta, sobre todo para esta nueva etapa de Enigmas sin en Resolver After Dark, que va a tener mucho de eso, muchas imágenes en vivo con ustedes. Entonces, pero sí, me dio mucha risa que mandaran ese video y dije, ¿es verdad? Realmente uno pensaría, ay, como están en Enigmas sin en Resolver, todo el tiempo van a estar haciendo videos y que les veamos. Y no, ninguno de los dos somos fanáticos de que nos vean.
1: Exacto. ¿Sabes qué, Daphne, Les cuento, les voy a ser bien sincero, yo no quiero regresar al estudio, estoy en pijama, la misma pijama que estoy usando desde hace un mes, con la uh. chinguilla en el ojo, todo chamagoso. Entonces, uh. imagínense si me tomo una foto, van a decir, Dios mío, yo sé que soy bello y puedo compartir mi belleza con el mundo, pero esta vez no. <risa> ya saben que es puro cotorreo, no van bueno, a decir, ¡qué pesado!
0: <risa> Oye, y otra cosa, y antes de empezar con el tema de hoy,
1: poco hay te tema,
0: mandé. tú sí, No, ya sí. te mandé, ¿Cuándo te mandé el mensaje Horacio? Creo que fue el lunes, ¿no? Y este y, y esto me gusta comentarlo y les voy a subir La foto al ratito a las redes sociales Bueno, no al ratito, la semana que viene porque van a estar escuchando El episodio de la semana que viene, el lunes Pero eh, ese día fue un día Muy bonito y han sido días muy bonitos En los que de pronto Como ya saben, Horacio y yo nos encanta Nos encanta pedir mensajes Al universo y a todo Y estaba yo escuchando padre, una padre. canción y, y, este, y le, yo, yo anteriormente, de hecho en la noche antes y durante la mañana del día siguiente, estaba yo pidiendo una señal, un mensaje, lo que sea, por X situación personal. Y eh, estaba yo escuchando una de mis canciones favoritas en YouTube mientras estoy trabajando. Y cuando vi eh, los números de, ya ves que puedes ver, la gente que le ha dado me gusta al video o no me gusta al video... Y la cantidad de gente que le había dado me gusta al video era 33. Y la cantidad de gente que le había dado no me gusta al video era 333. Sí, y lo, le tome, sí. lo primero que hice fue tomarle foto y mandárselo a Brasil y decirle, mira lo que acabo de ver. Y, 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 y qué casualidad, porque fue el día que yo estaba de que, necesito saber de esto, por favor, ilumíname un poquito, ¿no? Entonces... Yo así se me llenó como siempre el corazón y se lo mandé a Horacio, lo primero que hice.
1: No, 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 muy padre, no hay que compartirlo y, y mira, ahí están las señales que de repente nos preguntan mucho también en la numerología, ¿no Daphne, Al ratito vamos a hablar de eso porque son precisamente esos mensajes que estamos buscando y que de repente los pasamos por alto porque estamos pues metidos en nuestro trabajo o en cualquier otra cosa que nos está absorbiendo, ¿no?
0: Así es. Y bueno, antes de empezar ya, ahora sí, el último mensaje. Nos Prometido. <ríe> nos siguen preguntando el experimento del vaso de agua. Eh, le, lo comentamos en un episodio, lo volvimos a explicar en un episodio de testimoniales. Les digo rápidamente, únicamente tienen que poner agua en un vaso y en otra copa tenerlo vacío, o sea, dos copas, una con agua y en la otra vacía. Pones en la copa que tiene agua tu situación actual, digamos que ganas 20,000 mil Pesos, dólares, lo que sea al año Y la situación que quieres Ganar tanto dinero Pero también ponlo como si fuera tu situación actual Digamos 500 mil pesos o dólares O lo que tú quieras Entonces pones tu situación actual Y tu situación la que quieres Después Pones el agua de la situación actual en la situación que quieres, la, la pasas, la pasas, mientras la vas pasando, sientes como si ya fuera tu realidad y sientes que te estás transportando a esta nueva realidad paralela y te tomas el agua y ya, te la tomas, la disfrutas y eso es todo, pero tienes que sentir como que realmente ya hiciste el cambio de una realidad a la otra y no es magia, no va a pasar de la noche a la mañana, es una cosa de todos los días, de vivir esa realidad como si ya fuera tu realidad. Y, eh, y es un experimento con agua porque hemos hablado mucho de la magia del agua y pues nada, vamos a seguir hablando muchas de estas cosas maravillosas de la física cuántica sobre todo en nuestra nueva etapa de Enigmas sin resolver After Dark entonces muy pendientes, pero este es un experimento maravilloso chicos eh, disfrútenlo, háganlo y ahí está, que nos sigan preguntando entonces bueno, y ahora sí ya Ahora
1: sí. Y sabes que, Dafne, nada más aclararle a la gente. De repente somos de, de costumbres, de decir, no, no tengo tiempo. Sí, sí tienes tiempo. En serio, que no tienes que, eh, que invertirle más de un minuto. Un minuto al día creo que vale la pena para cambiar nuestra, nuestra realidad. Y bueno, como siempre, hace rato decías algo bien importante, eh, Dafne. Califíquenos, recomiéndenos, búsquenos en todas las plataformas de audio. Estamos como enigmas sin resolver en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales también.
0: Así es, sígan, síganos en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver que nos platiquen que nos comenten
1: Exacto, porque bueno, a final de cuentas, como siempre lo hemos dicho, somos una familia, somos una familia enigmática, donde sus puntos de vista son muy buenos, porque nosotros tenemos los nuestros, pero igual ustedes los ven desde otra perspectiva, así que continúen con esa esa gran labor de estar ahí mandándonos sus teorías conspirativas, y, y Dafne, qué barbaridad, este tema está bien interesante porque incluye pues un poquito como de qué te gusta, como de, no sé, secretos, misterio, espías... Y, y, y muchas cosas que de repente al ojo de mucha gente se le pueden pasar por alto. ¿eh? Bueno, vamos a platicar. Eh, ustedes ya se habrán dado cuenta después de un poquito de tiempo Anonymous estaba como que pues eh, no sé si en el letargo o simple y sencillamente un poquito tranquilo. Pero a partir de hace algunas eh, semanas, básicamente, se ha hablado mucho de qué está pasando. Por ahí se han dado noticias de que Anonymous ya regresó por ahí filtrando mucha información que tiene que ver con extraterrestres, con redes, desgraciadamente, de pedofilia que involucran a gente famosa y poderosa.
0: Y bueno básicamente chicos les vamos a estar hablando Del regreso de Anonymous Después de cuatro años de silencio Se da obviamente por todo lo que sucedió Con George Floyd Este hombre que fue asesinado En las calles de Minneapolis por un policía y obviamente él regresa ¿no? a decir la brutalidad por parte de la policía tiene que terminar, nosotros estamos advirtiendo que si no termina vamos a exponer a todas estas personas, a todas estas organizaciones, eh, no solamente privadas, también gubernamentales y lanzan un video que obviamente se vuelve viral y después de ese video sacan a la luz más cosas. Entonces vamos a estar platicando chicos, ¿de quiénes anónimos todo lo que ha hecho con anterioridad antes de su desaparición y ahora en su regreso en es, después de estos cuatro años. ¿Qué pasa con su regreso? ¿Qué hizo antes? ¿Qué hace ahora? Habla de la muerte de la princesa Diana, de por qué la realeza realmente son quienes la mataron, la mandaron matar. Habla de Michael Jackson, de la última llamada, uh -huh. que obviamente esto es, siempre cabe aclarar. Supuestamente, no estamos asegurando que sí sea Michael Jackson. Es lo que se dice, esta llamada de Michael Jackson, en donde él dice... Que tiene mucho miedo por su vida Que alguien le va a hacer daño Que no es el gobierno, sino que es más allá Del gobierno Imagínate, Serán.
1: Imagínate Dafne, ¿serán los Illuminati y los reptilianos que tanto hemos hablado?
0: Podría ser Horacio Digo, ya hemos hablado, ¿no? Y, y mucha gente también nos dice Oigan Horacio, Dafne, eh, chequense esta foto De la de la reina, ¿no? Que vean cómo se le ven sus ojos medio raros Y, y digo, no, no, no sabemos Realmente eh, qué decir al respecto, porque no podemos asegurar y es muy claro. peligroso asegurar algo mm -hmm. sobre todo cuando dar un mensaje y la gente lo puede creer. Entonces, por eso siempre somos muy cuidadosos en cómo decimos las cosas, pero sí, en efecto, hay la, las teorías de que la gente que está arriba, muy más arriba del gobierno o de estas redes, pues están obviamente conectados con Illuminati, reptilianos y todo este, este, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno. A esos episodios tenemos los dos. Tenemos episodios de Reptilianos, de Illuminati, que obviamente los dos creo yo que merecen segundas partes. Pero bueno, Horacio. Ahí está. Entonces vamos a platicar de todo lo que ha hecho Anonymous y lo que está sucediendo actualmente en este 2020 que está causando y va a causar historia.
1: Y así es como comenzamos el episodio de Anonymous aquí en...
0: Enigmas sin resolver. Algunas organizaciones y grupos usan el poder del Internet para bien, otros para mal. Algunos aprovechan su poder digital para poner cosas e información a la vista del mundo, legalmente o de manera anónima. Y es aquí en donde entra Anonymous. Anonymous es un grupo amorfo de personas con conocimientos de informática que trabajan para una causa en común, utilizando estos conocimientos para protestar contra la censura o las injusticias políticas, legales o sociales percibidas, entre otras cosas.
1: En la actualidad, Anonymous ha regresado después de cuatro años de silencio, después de la muerte de George Floyd, amenazando con sacar a la luz las cosas más obscuras de las distintas organizaciones gubernamentales y privadas que, de alguna manera, continúen insistiendo en dañar a las minorías, hackeos a la policía de Chicago y Minneapolis, la última llamada de Michael Jackson antes de morir, la verdadera razón por la que la princesa Diana murió. El Área 51, Jeffrey Epstein, son solo algunas de las cosas que han sacado a la luz. Tan, tan, tan...
0: Y en efecto, porque nos habían pedido un episodio de Jeffrey Epstein, nos mandaron varios correos diciendo que platiquemos de Jeffrey Epstein. Y yo creo que obviamente por todo esto no, pero yo que, creo que era mejor Horacio que hagamos un episodio con todo lo que está pasando que también incluya Jeffrey Epstein y en vez de hacer solamente un episodio de Jeffrey Epstein. Entonces les vamos a estar platicando de eso. ¿Quién es este hombre y por qué tiene que ver? con el gobierno y con todo lo que está pasando con Anónimos.
1: Oye, así es Dafne, creo que eh, esta figura ha sido eh, muy controversial últimamente por todo lo que hay detrás. Ya se había rumorado mucho, ya habíamos visto por ahí algunos eh, pues documentales en Netflix también, tuve la oportunidad de verlo apenas. Y sí, como que hay una, una parte muy obscura detrás de, del pasado de, de esta persona, Jeffrey Epstein, no solamente por lo que se aparentemente representa, no sino por las personas con las que se, se relacionó. Y, y bueno, es un, como decías, un episodio a lo mejor muy complejo para él solo, porque son cosas muy fuertes que involucran trata y no solamente de mujeres, sino de niños. Entonces, la verdad, creo que es mucho mejor envolverlo en un solo episodio que tiene que ver con toda esta información. Oye, Dafne, por cierto, alguien me había comentado que si es lo mismo Anonymous que Wikileaks no, de hecho por ahí hubo un tiempo en que estuvieron como que eh, pues que en, básicamente estaban en contraposición ¿por qué? porque Wikileaks eh, Sánchez, o Assange, eh, él vendía información para poder accesar a la, a la, a la parte de Wikileaks tenías que, eh, que pagar en un momento dado y Anonymous dice que no, o sea esto no es así por eso nada más quiero aclarar que no es lo mismo estas dos cuestiones.
0: Sí, de hecho, vamos a platicarles pues darles contexto de quién es Anónimos, ¿no? Anónimos, chicos, es un grupo de hacktivistas, porque bueno, escuchamos la palabra activista, no es una combinación de hacker y activista es alguien que utiliza los conocimientos técnicos para protestar básicamente contra la censura o las injusticias políticas, como les dijimos en la introducción del episodio, legales o sociales que pues son percibidas de alguna manera como dañinas para toda la mayoría de la población, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos básicamente eh, buscan llamar la atención de alguna manera cuando están a favor de una causa y desencadenar acciones que aborden esas injusticias. Sacar información que de otra manera se mantendría oculta por esas personas y organizaciones. Les hemos platicado y obviamente lo platicamos en el episodio de la Dark Web que... Pues obviamente hay muchas cosas que estas organizaciones tienen ocultas en esta dark web, ¿verdad? En esta deep web. Y obviamente grupos como Anónimos que tienen muchísimo conocimiento tienen acceso a esta deep web y pueden sacar esta información a la luz. Los activistas chicos, a menudo se unen para vengarse, como les dije, de esta persona u organización que sea su objetivo cuando ven injusticias pasando como lo vemos ahora con George, George Floyd ¿no? y la brutalidad policíaca. Ejemplos que los activistas hacen por el bien y por venganza de quienes se cree son percibidos como los villanos de la historia y de la humanidad son cosas como, por ejemplo, optar por desfigurar un sitio web popular reemplazando gráficos y textos con sus propios mensajes. O también pueden, por ejemplo, iniciar ataques en los que estos hackers informáticos sobrecargan los sistemas y hacen que los sitios y las redes pues ya no estén disponibles para nadie, ¿no? Tú entras a, y es lo que pasó, ya les vamos a platicar con el sitio web de la policía de Minneapolis, que ellos básicamente lo suspendieron de alguna manera, ¿no? Entonces... Estas tácticas les han funcionado mucho porque estas organizaciones se dan cuenta que están en peligro o que mucha información, que no quieren que salga a la luz, pues está en manos de alguien que no les conviene, obviamente, ¿no? Durante años, chicos, anónimos ha logrado atraer la atención mundial por causas específicas que ya les vamos a contar. Por ejemplo, en 2011, una plataforma de juegos, pero no solamente de juegos, también de sellos de música. Esta compañía demandó a uno de sus clientes, George Hotz por crear una solución que permitiera a los usuarios del PlayStation 3 ejecutar el sistema operativo Linux. ¿Qué pasa? Esta compañía inicialmente había anunciado la capacidad de Linux como una de sus funciones principales de PlayStation 3, pero retrocede, chicos, y crea un parche para deshabilitar esta operabilidad, esta función, básicamente. Las acciones de esta compañía fueron tan escandalosas para los que forman parte de anónimos que sabotean, chicos, el PlayStation, toda la red, básicamente, PlayStation de esta compañía, que es se podría decir el sistema de multijuegos en línea más importante que, que tienen ¿no? durante casi un mes nadie pudo acceder a la red y obviamente el precio de las acciones de la compañía recibió un gran golpe porque cuánto dinero reciben solamente de esto no? obviamente recordemos que anónimos siempre van a estar del lado de la población en general en este lado de los clientes no de las corporaciones no de las compañías privadas o gubernamentales ellos siempre van a estar del lado de la gente ahora te vamos a decir todo sobre las más recientes acciones de este famoso grupo de hacktivistas que anuncian su presencia con el eslogan apocalíptico: Somos anónimos. Somos. Ay, yo quiero que tú digas eso, Horacio, porque así como que con la voz de ¿eh?
1: somos anónimos. <risa> somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No lo olvidamos. Espéranos. Oye, pero eso de legión es como pues, de esos ángeles caídos, ¿no, Daphne? Sonó como sí. a. Bueno, no sé, ahí está. ¿Sabes qué interesante esto, no? Lo poquito que hemos eh, platicado, Dafne, es siempre se está a favor de la población, a favor de la gente. Y si esta marca de videojuegos, bueno, pues cometió una, una acción en contra de sus propios clientes, pues ahí estuvieron las consecuencias. Pero bueno, vamos, vamos ahora sí a platicar qué es exactamente Anonymous, cómo comenzó. Creo que, Dafne, no sé, todos nos imaginamos por todas las películas que hemos visto en la televisión. Ya sabes, el, el, esta persona tipo nerd, eh, no estamos etiquetando, solamente son los eh, eh, estereotipos que muestra la televisión eh, metida en su casa, en el sótano de la casa, ahí comiendo eh, cualquier cosa, comida chatarra y, y trabajando en la computadora todo el día, ¿no? Pero bueno, eh, no es así, no es que se reúnan estas personas, no es un club de geeks antisociales escondidos, como les decía, en estos sótanos o como lo hemos visto en Mr. Robot, que están en ciertos búnkers oscuros equipados con toda la tecnología e internet de alta velocidad, es, eh, acuérdense, esto es un movimiento, no es un grupo como tal. O sea, es como un, crear una conciencia digital, como si fuera una colmena, porque para ellos es esto, es una, es un, estamos en un panal, tenemos que crear y cuidarnos entre todos, es una cultura. Pero más que nada también es un movimiento político y social o un colectivo en línea, o sea, es todo un conjunto. O sea, no es nada más atacar por atacar, crear un poco de caos, sino va con una con una aparentemente una enseñanza detrás de esto, ¿no? aunque muchos no lo ven así. Este Anonymous es un grupo masivo de usuarios con diferentes capacidades informáticas, como lo pueden entender, eh, que tienen mucho en común. Por, lo po por supuesto, esto ha pasado eh, mucho tiempo para poder desarrollarse. No es gente que de pronto eh, hoy nos juntamos, mañana no, no. O sea, se han ido eh, básicamente como que conjuntando lo que decía Daphne. O sea, el Deep Web es el lugar donde ellos eh, pues básicamente pasan mucho tiempo donde están en contacto y pueden hacer las cosas tranquilamente para que no sean eh, pues monitoreados por cuestiones de la política por cuestiones de la policía y demás ok, todo esto comienza en el 2003 en 4chan o 4chan que es un foro de discusión en internet donde los usuarios publican imágenes de cualquier tipo que se puedan imaginar, sí, echen a volar su imaginación ahí están esas imágenes y aquí las personas comparten todo lo que piensan, imagínense, no hay censura, ¿ok? ¿Por qué? Porque se pueden publicar cualquier tipo de cosas anónimamente. Básicamente, pues, es la deep web. Vale la pena señalarles que eh, 4chan es un sitio que solo mayores de edad deben usar por el tipo de contenido que se publica. Hemos recibido muchos mensajes, Dafne, eh, y enigmáticos, Daphne y yo lo platicábamos de, de gente que nos dice no, no, es que yo quiero meterme al Deep Web lo recomendamos la vez pasada no es muy eh, bueno que lo hagan, si no saben pueden meterse en problemas les, les platicábamos de algunos casos entonces no es un juego <coughs> perdón, no es nada más porque ah bueno, pues a ver qué pasa, no, se pueden meter en serias eh, complicaciones y no solamente ustedes, pueden meter en complicaciones a sus familias, los pueden obligar a hacer cosas que ustedes no quieren, entonces tengan mucho cuidado por favor en este en este lugar que les decía el 4chan eh, es un lenguaje como le, como lo hemos comentado hay gente que sabe de hacer todas estas situaciones que buscan otro tipo de experiencias por lo tanto es un lenguaje a menudo exagerado obsceno hay ataques personales es un es una atmósfera muy muy despiadado o sea no hay un filtro todo el mundo habla y dice lo que se le antoja como a estas personas les gusta bueno pues se sienten a gusto ahí 4chan es infame también en parte por su amor por Lulz, que es un derivado de LOL o Laughing Out Love, que es reírse a carcajadas, Esa, esta risa mordaz a veces vengativa a expensas de otra persona. Es como un cyberbullying, si lo quieren ver así, pero la gente se aguanta, la gente sabe a lo que está metiéndose, sabe todo lo que puede pasar. Entonces, como dicen por ahí, aguantan. Entonces, para los amantes, Lulz o Lulz. Este, Esta gente del 4chan o 4chan hacen casi cualquier cosa. Como les decía, hay insultos, hay cualquier cosa con tal de molestar a la persona. Hay trucos sofisticados eh, que pueden involucrar hackeos informativos, pero la gente lo sabe y están conscientes de todo esto. El hecho principal de 4chan es que si tú te metes a este foro, estás tomando básicamente las debidas eh, consecuencias o estás pensando en las consecuencias que pueda haber más adelante. Después, a medida que 4chan evoluciona, algunos usuarios vieron posibilidades para lograr esquemas más grandes, más elaborados, que ya no son bromitas cualquiera, ni bromita estudiantil, ni ay qué divertido vamos a hacer un eh, cambiar notas. No, cada vez va creciendo y se van metiendo en cosas más complicadas y más serias. Estas personas ya saben, Hacían desde el tablero de imágenes hasta hacia los sistemas AIRC, chat de retransmisión por Internet, donde se podían comunicar más rápidamente, intercambiar información más detallada con diferentes usuarios. Y es poco a poco como va creciendo Anonymous, ¿no? En este entorno es que empieza a crecer primero lentamente, después una forma loquísima, muy rápida, muy frenética. Hay muchos grupos dentro de esta esfera de Anonymous, todos con diversas causas, para... Algunas personas generan atracción, para otras generan rechazo. Pero bueno, ahí están. Eh, dicen que en gusto se rompen géneros, pero todos tienen una cosa en común. Aquí en este chat en Anonymous no hay líderes, aunque algunas personas tienen que asumir un rol como jefe o como una cuestión organizacional. No existe una jerarquía establecida. Eso es importante convencionárselos. Todos son considerados iguales porque al final de cuentas también tienen más o menos el mismo tipo de talentos para la informática. Cualquiera en el planeta puede ser anónimos y para ser considerado realmente parte de esta red, tienen que tomar medidas reales y definitivas para ayudar a una causa. Entonces, como les decimos, no es un juego tampoco. Es gente que sabe que maneja, manipula perfectamente bien la informática, por lo tanto, sí es eh, creo que eh, pues de vital importancia decirles qué es lo que está pasando detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar y vámonos a, hacia los inicios, ¿no? Las primeras cosas que se logran gracias a Anonymous, que bueno, que para empezar, son los que tienen como que un más amplio reconocimiento
0: Así es, Horacio. Y esto ya se empieza a poner muy interesante porque ya empezamos con las teorías conspirativas, ya empezamos con las organizaciones que de alguna manera quisieran como afectar a la sociedad y todas estas redes de tráfico y de cosas pues oscuras realmente, ¿no? Los primeros logros de Anónimos que realmente tuvieron un amplio reconocimiento, chicos, comienzan por algo que se llama, en inglés es Scientology, en español es Cienciología, ¿no? Y bueno, básicamente esto sucede cuando Anonymous logra un estatus de celebridad innegable en 2008. Porque, bueno, lo que pasa es que ese año un video muy poco halagador, pero muy espeluz espeluznante, saca a la luz a una de las grandes celebridades de Hollywood, estamos hablando de Tom Cruise, y básicamente lo que pasa es que en este video Tom Cruise estaba hablando sobre sus creencias de lo que es esta creencia, ¿no? Se filtra este video y obviamente, pues, eh, se causó gran revuelo, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para toda la comunidad de la iglesia, los líderes de la iglesia, esta institución. Entonces, y, y cabe aclarar, cuando digamos iglesia nos referimos a la institución de la iglesia en general, para que se entienda, porque vamos a estar nombrando esto demasiado, ¿no? Entonces, esta institución, la iglesia, intenta hacer, obviamente, lo imposible para que estos videos sean eliminados del internet, pero es muy tarde, estos ya se han vuelto virales, y cuando Anonymous se da cuenta de que ellos están tratando de eliminar estos videos, pues obviamente se enojan, obviamente... Eh, ya sabemos, ¿no? Cuando Anónimos está enojado, cuando Anónimos no está de acuerdo con algo, pues hacen más cosas al respecto, ¿no? Entonces Anónimos también estaba en desacuerdo con la iglesia en este momento, no solamente por eso, sino también por todo el dinero que según ellos roban. Así, obviamente, nace el proyecto Chanology. ¿Qué es esto? Pues Anónimos reúne sus habilidades colectivas con la intención de eliminar a la iglesia del Internet en un movimiento que se convertiría en un sello distintivo de las misiones de Anónimos Chicos. Este grupo Anónimos transmite sus intenciones en un video en YouTube. Bueno, luego comienza el proyecto, este proyecto que les dije, Chanology. Y primero como un ataque que interfiere con el sitio web de la iglesia. Posteriormente, Anónimos tiene un momento como de claridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una persona que es un muy muy reconocido periodista, reportero, investigador, escritor. Él se llama Mark Bunker y él está en contra de este sistema de prácticas y, y creencias religiosas, ¿no? Cienciología. Pero a pesar de que él está en contra, él le dice a Anonymous o les, les da un mensaje diciéndoles que está muy bien su causa, pero que por favor lo hagan por medios legales, entonces, aquí Anónimos decide cambiar sus tácticas y cómo lo hacen. De manera en la que envía a miles de manifestantes al frente de las iglesias, todos con máscaras de Guy Fawkes, que es este personaje que vemos en la película de V for Vendetta, que es básicamente la máscara que Anónimos usa en, en sus videos, cuando hace sus videos. Entonces, eh, todos estos manifestantes van a las puertas de las iglesias pues a quejarse ¿no? y a protestar. Durante el alboroto de Chanology, que es este proyecto que básicamente se crea para estar en contra de, de la cienciología, se hace cada vez más claro que Anonymous estaba evolucionando más y más allá de cualquier turco juvenil que se haya creado en cualquier grupo en línea como nos platicaba Horacio de 4chan, ¿no? De 4chan. Anonymous estaba volviendo más serio, chicos, más enfocado y más poderoso y después de casi dos años de bromas intermitentes y hackeos, Anonymous se cansó del proyecto Chanology y en su mayoría cesó sus actividades contra la iglesia. Anonymous posteriormente aprovecha su poder virtual y digital para obtener resultados en el mundo real. El chiste aquí es darle voz a la gente que no tiene voz, que son grupos oprimidos o minorías, así como cualquiera que tenga afición a agitar carteles de protesta o escritos a mano, anónimos, es una luz en la oscuridad para todas estas personas. Y pues obviamente ellos están muy en contra de lo que se hace llamar el nuevo orden mundial que para ellos es, es una opresión controlada por ricos, poderosos e inmorales y obviamente nosotros hablamos mucho del nuevo orden mundial en el episodio de Illuminati para que entiendan un poquito de qué se trata entonces Horacio, aquí vemos obviamente cuando el primer gran movimiento de Anonymous es contra la institución de la iglesia, esta es una nada más, ya luego se van contra celebridades, se van contra corporaciones privadas, se van contra el gobierno esto es lo primero que realmente causa revuelo a nivel mundial.
1: Exacto, oye Daphne, bueno creo que no estabas por acá eh, en, hace algunos años estaba muy de moda esta gente que estaba eh, más que nada ubicada en Times Square, que eran precisamente la iglesia de la cienciología donde te hacían un test, no te tocó ¿verdad?
0: No, pero por favor dinos
1: bueno, les cuento esta gente vestida como si estuviera trabajando, ya saben, un pantalón de vestir, una camisa, una corbata. Y entonces a la gente que, que iba caminando, que iba circulando por ahí por Times Square y en, en algunas de las partes más turísticas de, de Nueva York, te preguntaban si querías someterte a un test para saber tu nivel de estrés. Entonces te sentabas. Yo lo hice, les estoy comentando porque yo lo hice. Eh, te sentabas y te decían que bueno, pues sí, efectivamente traías un estrés, eh, un nivel de estrés muy alto y que ellos te recomendaban un libro. De hecho, te lo regalaban, que se llama La Dianética. Yo se los voy a, eh, yo les comento siempre aquí en, en el podcast, aquí en Enigmas Sin Resolver, Daphne y yo les platicamos de nuestras vivencias, de la apertura a conocer nuevas cosas, pero sin caer en el fanatismo. Ok, me dieron el libro, lo leí, es un libro bastante interesante. Eh, el hecho de que aceptes un libro, eh, de que leas el libro y te sirva, no significa que estés cambiando ni de religión, ni cambiando tu forma de pensar. Si a ti te sirve ese libro para ser mejor persona, tomar lo bueno y desechar lo malo. El, el problema de esto es que mucha gente eh, estaban como reclutando. Eh, miembros para esta, esta iglesia de la cienciología, porque ellos tienen un, un templo muy cercano. De hecho, está en Times Square. No recuerdo exactamente la calle en la que se encuentra. Pero bueno, nada más quiero comentarlo porque fue un boom hace algunos años ya. Entonces eh, quería aclarar ese punto. Y mucha gente a lo mejor dice no, bueno, es que hay muchas sectas, no? Ojo, están las, las iglesias cristianas, las iglesias católicas, están los masones están los Rosacruces. Son logias, ¿no? Esos Esas dos son logias. Eh, ustedes son libres de ir, pero cuando, como tú dices, cuando ya se empiezan a meter más en la cienciología, y hemos visto algunos casos de documentales muy fuertes, Dafne, donde ya hay abuso, donde ya hay abuso de poder y abuso físico y, y, y una cuestión de pedofilia y demás, ya es cuando entonces empieza el problema, ¿no? De hecho, aquí es cuando Anonymous, cuando se aburre de esta parte de la cienciología porque ya es más legal, por lo que comentaba ahorita Dafne, empieza a, a, a dirigir su atención hacia otras organizaciones que para ellos no están funcionando como debe de ser. En este caso podemos hablar de la Iglesia Bautista de Westboro, que a menudo se clasifica como un grupo de odio. Ellos desfiguraron su sitio web y publicaron mensajes de tolerancia y de paz en su lugar. Imagínense el revolú que creó Anónimos en esta iglesia que es básicamente contra todo mundo, ¿no? Bueno, contra las minorías. De hecho, muchos Anons estaban vinculados con los manifestantes de Occupy Wall Street y alentaron a los participantes a permanecer en paz durante sus marchas. ¿Se dan cuenta? O sea, para que tomemos eh, en cuenta esta situación, Anónimos no es vas y vandalizas, no. Es tratar de mantener el orden. Ellos se encargan de crear un caos a través de la parte cibernética, pero afuera tiene que haber un orden. ¿ok? De, de hecho, han ayudado muchísimo porque han cazado pornógrafos infantiles, ha ayudado a paralizar estos sitios web asociados y además publicando los nombres de las personas que distribuyeron estas imágenes y videos ilegales. O sea, están en contra de este abuso. Anonymous también a menudo eh, tiene como objetivo instituciones gubernamentales, como lo hemos platicado, instituciones comerciales donde hay abuso de poder y un caso famoso tomaron represalias por el cierre de gobierno, por el cierre del gobierno de Pirate Bay y Mega Upload. No sé si se acuerden. Eh, bueno, creo que Dafne estaba muy chiquita, <risa> pero bueno,
0: bueno esto fue. sí,
1: eh, esto nos, híjole, no sé, eh, tendrá unos 10 años Dafne. Déjame, déjame checarlo para que no nos quedemos con la duda. Porque este, fue un... Si oyen algo raro, es mi teclado, ¿ok? Este, que o buscando. los clics. O, o los clics, pero no, no, los clics son de mi hijo. <ríe> eh, eh, ¿Sabes qué? Es en el 2012. O sea, estamos hablando de hace ocho años, más o menos. Ay, Daphne, no exageres. Daphne Ay. estaba bailando la de quinceañera. <ríe> Ay, Dios mío, no, no es cierto, no, pero bueno, igual a lo mejor eh, sabes que eh, para nosotros, para, para mi generación fue muy importante porque ahí distribuíamos películas, entonces para ti ya fue como que el streaming mucho más fácil, ¿no, Dafne?
0: Sí, es cierto.
1: Sí, entonces te estoy hablando de Napster. Napster creo que nunca lo has oído, ¿no? Era también otra plataforma donde usábamos para bajar música y todo esto. Pero bueno, Mega Upload fue muy famoso porque distribuíamos películas, música, software. O sea, oye, no tengo tal programa. Y ahí lo conseguías, pero miren, así en cuestión de segundos. Entonces no era que esta organización que Anons estuviera enojado porque de repente dices ay no puedo descargar música no puedo descargar películas, no sino que el gobierno utiliza el mismo tipo de ataques ilegales que los hackers usan ese es el punto, no puedes decir no hagas esto y tú lo haces a la, por, a la espalda de las personas por eso estaban enojados porque no era eh, juego limpio entonces las personas que instigaron esos ataques aparentemente pues nunca enfrentarían los tipos de cargos criminales que cualquier ciudadano normal enfrentaría. Pero lo irónico de esta situación es que sí indigna a toda la comunidad de Anons. Y por supuesto que en represalia piratean los sitios de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, la Motion Picture Association of America, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación y muchos otros sitios más. O sea, vean la magnitud de lo que se hizo. Cuando se desata la primavera árabe en Túnez, Anons inmediatamente decide participar, alentando a los manifestantes, coordinando comunicaciones, destrozando sitios web del gobierno tunecino para vivir los fuegos de la revolución. Todo esto fue en Túnez, pero también en Egipto, en Siria y en muchos lugares que es donde empieza la revolución. Todo a través de la cuestión de redes sociales. Perdón, bueno, redes sociales, internet y demás, ¿ok? Acuérdense, esa es la forma en la que ellos trabajan. Para el 2012... En lo que llamaron retribución por el maltrato de los palestinos, Anons atacó una serie de sitios del gobierno israelí. Filtraron contraseñas, bases de datos privados, mucha información confidencial. Imagínense lo que esto representa para ciertos países encontrar todo esto ahí a la mano como si le dieras un gugulazo. Para el 2013, las autoridades indias reprimieron violentamente a los manifestantes políticos en Cachemira, y Anónimos, por supuesto, que deshabilitó sitios militares y policiales de la India. Ahora, esto, eh, como siempre les, les decimos la recomendación, hay que tener un poquito de estómago eh, porque hablamos de cosas muy difíciles como esto que les voy a comentar a continuación. En el eh, Cuando una niña de 16 años fue presuntamente agredida sexualmente en Staubenville, en Ohio, en agosto del 2012... Hubo pruebas. Imagínense lo que representa esto para anónimos. Hubo pruebas de que las autoridades locales intentaron proteger a los perpetradores, así como lo oyen. Annons, en un grupo derivado llamado Night Sack, lanzó una cruzada para desvelar la historia y los encubrimientos. Filtró fotos del asalto, video de un hombre que se jactaba de haberlo cometido y luego publicó los nombres de los involucrados. Creo que muy bien hecho eh, porque... Era una situación muy, eh, muy comprometedora para esta niña. 16 años, imagínense. Ahora también estamos hablando a continuación de lo que decía Dafne hace rato. Filtró identidades de 350 miembros del Ku Klux Klan o KKK o KKK, lo cual es este grupo. No sé si lo han visto ustedes que tienen estas túnicas blancas con estos gorros hacia arriba, esos gorros blancos que son eh, el, el supremacismo blanco. No están en contra de la gente de color de los afroamericanos. Entonces ellos filtran esta información para que se den cuenta de quiénes están alrededor de las casas, de quiénes están. Quién puede ser tu vecino? Un vecino quizá bastante incómodo, por lo tanto, ellos lo filtran, la lista de nombres y cuentas de redes sociales también mencionaron presuntos informantes del FBI y aquellos que ya se identificaban públicamente como miembros del grupo supremacista blanco. O sea, les dieron en donde más les duele. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas trabajan en la anonimidad. O sea, ellos tienen una familia normal, ellos son esposos, padres, amigos, hermanos, comunes y corrientes, pero... Pues de repente eh, sus, eh, qué les puedo decir, la forma en la que piensan no es la, la mejor forma, sobre todo para la comunidad en la que viven, por eso viven en el anonimato.
0: Así es, Horacio, y salen a la luz y de pronto eh, tú no sabes que tu empleado estaba en esa organización o tú no sabes que, como dices, no tu vecino o alguien que está tal vez en el Senado o, ¿sabes? Cosas que... Y muchos de ellos, obviamente, cierran todas sus redes sociales, se esconden, pero otros salen a la luz diciendo, bueno, sí, justificándose, ¿no?, el por qué estaban realmente en esta organización o por qué son parte de esta organización, que básicamente, como dice Horacio, este grupo supremacista blanco creen que la raza blanca son superiores que todos, ¿no? Básicamente lo que hacían los nazis. Y bueno, Horacio, ahora... Estas son las cosas que ha hecho Anonymous con anterioridad antes de desaparecer. O no, no las únicas, pero las más relevantes, las que más causaron revuelo a nivel mundial. Desaparecen después. No sabemos qué pasa con Anonymous. Dejan de hacer ruido. Nada sucede por cuatro años. O sea, estamos hablando que desde el 2016 desaparecieron. Tenía que pasar algo realmente grave y digo ya sabemos todo lo que ha pasado en el 2020 desde que inicia el año tenemos problemas primero con los incendios de Australia que se convierten en digo algo catastrófico a nivel mundial y todas las millones de especies que fallecieron después tenemos todo lo que sucede con los volcanes de igual manera tenemos lo que sucede entre bueno el ataque a Irán por parte de Donald Trump matando al general Qasim Soleimani y bueno, esto obviamente dice esto va a causar la Tercera Guerra Mundial, vemos las declaraciones por parte de Irán diciendo que Estados Unidos va a tener las represalias, represa, represalias cuando menos se lo imaginen, va a tener las consecuencias cuando menos se lo imaginen, entonces obviamente eso causa muchísimo miedo, ¿no? Después de eso vemos los videos que saca a la luz el Pentágono de los OVNIs y anónimos DC, ya les vamos a platicar más de esto. Bueno, si están sacando esto a la luz, ¿qué tanto nos han escondido y por qué lo sacan hasta ahorita? Tenemos obviamente lo que está pasando con George Floyd, obviamente el coronavirus. Bueno, ha sido un año que en menos de, digo, que eran ni tres meses ya estaban pasando muchísimas cosas desde el principio de año. Entonces... Todo esto, vamos ya a salir a la luz con esto que, que la gota que derramó el vaso básicamente, lo de George Floyd. Pero eso no fue lo único que ha sacado a la luz posteriormente en semanas, en estas pocas semanas han sacado más cosas a la luz. Con este pequeño resumen de todo lo que ha pasado en el 2020, la violencia policial estalla en todo el país después de este asesinato que ya les platicamos. no Después de meses de cobertura del coronavirus, Black Lives Matter vuelve a los titulares. Y bueno, obviamente con la sorpresa para todos, ¿no? Con eso también el regreso a Anonymous. Varios sitios web de noticias comparten un nuevo video publicado por las cuentas titulares de anónimos Las cuentas anteriormente asociadas con el colectivo tuitearon documentos judiciales viejos, chicos, que vinculaban a Donald Trump con Jeffrey Epstein. Las cuentas previamente también asociadas con el grupo Hacktivista también arrojaron las supuestas direcciones de correo electrónico y contraseñas de cientos de agentes del Departamento de Policía de Minneapolis. Con esto cerraron el sitio web de este departamento por un número de horas hasta que el mismo departamento policial logró arreglar el problema. Obviamente hay que platicar muy rápidamente que hay mucha gente que dice, y lo vamos a decir porque si no nos van a decir, es que faltó la teoría de que lo que pasó con George Floyd es falso, ¿no? Bueno, hay una teoría, nosotros obviamente hicimos investigación, desde por lo menos mi punto de vista, no sé tú Horacio, esto es completamente falso, la gente está hablando de eso, pero lo tenemos que mencionar se habla la teoría de que lo que pasó con George Floyd es falso que fue un a, todo fue montado, esa actuación que, Cho, que el, el policía Derek Chauvin es realmente un actor llamado Benjamin Ben Riley y que él es un actor de crisis, los actores de crisis son básicamente, y hemos platicado un poquito de ellos son estas personas a las que se contrata para que en situaciones como por ejemplo eh, se, se mata a muchas personas en una preparatoria o cualquier situación por ejemplo lo que pasó en Boston, de las bombas de Boston o lo que pasó en, en, en Connecticut con Adam Lanza o, o la, lo de la película de Batman en los cines, muchas de ese tipo de cosas se dice que muchos actores de crisis están en todas estas situaciones casualmente llorando como si hubieran perdido a un familiar y que son actores realmente, que no es nadie que realmente hubiera estado en esa situación o involucrado en esa situación, pero sobre todo que podría ser que todo esto fue creado montado, que no sucedió y que esto se hace para tapar como una cortina de humo de otras cosas que realmente están sucediendo bueno, se supone que esto fuera lo mismo, no creo que lo sea para mí no lo es, hay muchas cosas que vimos y que ustedes mismos pueden investigar no sé, ¿tú qué piensas Horacio al respecto de esta teoría?
1: No, yo estoy igual de acuerdo contigo Dafne eh, hay, hay veces que eh, lo que tú decías al principio, nada más para, para retomarlo cuando uno abre la boca para decir algo bueno, cuando estamos detrás de un micrófono, detrás de una a, cámara, ahorita ustedes saben con la globalización, mucha gente tiene alcance para un canal de YouTube y demás. Son eh, básicamente teóricos conspirativos. Entonces de repente ellos tratan de estar buscando, eh, le buscan eh, tres pies al gato y, y, y ponen, tratan de poner en tela de juicio lo que tú dices, no, ah no, es que sabes que se parece mucho a otra persona, esos son actores de crisis, ya lo hemos visto en Boston, aquí, allá, creo que eh, está bien que dudemos un poquito, pero no podemos tampoco estar eh, poniendo en tela de juicio una situación tan fuerte que no solamente afecta a una raza, sino afecta a todo un país y de ahí hemos visto manifestaciones en todo el mundo, así que yo estoy eh, bueno, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo, Daphne. O sea, esto sí fue real.
0: Entonces, lo que pasa con este hombre, George Floyd, causa un gran revuelo a nivel mundial porque todo mundo ve este video, ve en video que este hombre se está muriendo poco a poco hasta que deja de, de, de hablar, hasta que deja de quejarse, hasta que deja de pedir, suplicar por respiración, básicamente. Entonces... Anonymous saca este video diciendo el asesinato de George Floyd es solo la punta del iceberg, es una larga lista de casos de alto perfil de muertes por negligencia en manos de oficiales de la policía. En el video también revelan detalles sobre asesinatos recientes en Minnesota y dicen que los policías involucrados en esos deben enfrentar cargos apropiados y que el oficial de policía que mató a George Floyd debería enfrentar cargos de asesinato y continúan básicamente amenazando que si eso no pasa, ellos van a tomar acción. Terminan diciendo, desafortunadamente, no confiamos en que tu organización corrupta va a llevar Acabo la justicia. Por lo tanto, vamos a exponer tus crímenes al mundo. Somos anónimos, somos legión. Espéranos. Vamos a ponerles rápidamente un pedacito del video para que no nos eh, no nos dañe el los derechos de autor.
1: We are citizens of the United States. This is a message
0: from Anonymous to the Minneapolis Police Department. Police de brutality and murder is a widespread problem in the United States, which has undoubtedly infected nearly every jurisdiction in the country. Pero el Departamento de la Policía de la Policía es uno de los peores y tiene un registro de riesgo horrible de violencia y corrupción. Esta semana el matrimonio brutal de George Floyd, que ha inspirado protestas y desgracia nacional, es solo la parte del iceberg. Bueno, ahí está un pedacito, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí si gustan. Está en todos lados, básicamente. Y dicen que es la punta del iceberg. O sea que hay muchísimo más. Y empiezan a decir en el video muchas otras cosas que han pasado en todos estos años, ¿no? Tan pronto este video sale a la luz, comienza a recibir muchísima atención, no solamente por parte de la gente en redes sociales, muchas no programas de televisión, noticias también hablan de ello. Después de este video, ¿qué pasa? Anonymous decide hackear a la policía de Chicago, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues básicamente ponen la canción en todas las estaciones de radio, de, digo, los radios por los que se comunican los policías, eh, ponen la canción Fuck the Police <ríe> básicamente, lo que quiere decir que los oficiales lo único que escuchaban era esta canción y no podían comunicarse entre ellos, vamos a escuchar un pedacito de cómo eh, hackearon estas, el sistema de radio de la policía de Chicago Bueno, ahí no se escucha muy claro, pero básicamente cuando escuchan el tinin, 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 es los policías tratando como de comunicarse, apretando los botones de sus radios para seguir comunicándose, pero obviamente no pueden porque está la canción Fuck the Police, gracias a que Anonymous hackea estas eh, pues, señales, ¿no? Otra cosa que hacen en esos días, básicamente, o en esas horas diría yo, es que eh, el sitio de la policía de Minneapolis, el departamento de la policía de Minneapolis, pues se quede inaccesible, completamente inaccesible por una noche. Posteriormente Anonymous retuitea un tuit lo que quiere decir que para mí, que están tomando crédito de esta acción, que decía, el sitio web de Minneapolis, de la policía de Minneapolis, ha sido desactivado por Anonymous y amenazan con eliminar cualquier sitio web del gobierno para cualquier organización que ataque a los manifestantes. Bueno, lo que hacen después, chicos, ahora sí que nos deja un poco con el ojo cuadrado, porque ya vamos a platicarles de Jeffrey Epstein, de todas las celebridades que se dice están involucradas o estaban involucradas en su organización,
1: Exactamente, lo dijiste muy bien, Daphne, hace rato mencionaste de que muchos congresistas a lo mejor pertenecen a este grupo del KKK, del Ku Klux Klan, y no te das cuenta, entonces el hecho de que a ti te relacionen con una persona que anden malos pasos no significa que tú estés haciendo negocios con él, es simplemente un conocido, y sí, aclararlo porque de repente la gente va a decir, y todos estos eran eh, hacían el mismo tipo de negocios, no, no sabemos, aparecen en el libro nada más, ahora sí, como decía Daphne, ¿qué pasa detrás de Jeffrey Epstein? Bueno, aquí se involucra al presidente Donald Trump, a otras celebridades. ¿Por qué? Porque poco después de publicar el video amenazando a la policía, sacan un montón, pero muchísimos documentos de este caso. Jeffrey Epstein, lo pueden checar también en el documental en Netflix, pero estamos hablando de esta situación donde, bueno, es eh, este libro que tiene 99 páginas y donde empieza lo macabrón. O oh, macabronísimo, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Tiene sí, este listado. <risas> es que sí está muy fuerte, ¿eh? en serio. Tiene un listado de personas que supuestamente, aclaramos, supuestamente pertenecieron a la red de tráfico de menores y pedofilia de Jeffrey Epstein. Lo cual causa revuelos porque hay personalidades que tú y yo conocemos, cantantes, eh, presentadores, actores de televisión, de todo. Están, chequen nada más. Mick Jagger, ¿Ok? Naomi Campbell, la modelo, Alec Baldwin, Charles Spencer, que es el hermano de Lady D o de la princesa Diana, Kevin Spacey, que recientemente fue acusado de abuso sexual, Chris Evans. Ojo, no es el actor de eh, Capitán América, es el presentador de la BBC de Londres. Ted y Edward Kennedy, el príncipe Andrés, solo por mencionar algunos, pero por supuesto lo decía hace ratito, también está el presidente Trump. Para las personas que no están muy familiarizadas con quién es Jeffrey Epstein es un hombre oh, era perdón, un hombre millonario que aparentemente crea su fortuna por medio de una firma financiera para que para crear eh, negocios con gente igual que él, gente millonaria, gente con muchos recursos y es de, su de donde supuestamente él recibe todos estos fondos y se vuelve multimillonario. Pero es aquí donde entra el misterio porque muchos dicen que supuestamente sí hizo estos millones con estas personas multimillonarias, pero a través del tráfico de niños que se hacía escondidas. ¿okay? Se dice también que tuvo una relación amorosa con Lex Wexner, quien es el dueño de Victoria's Secret y donde aparentemente Jeffrey le habría robado 45 millones de dólares. Este Jeffrey Epstein, al ser una persona multimillonaria, tenía muchísimos recursos. ¿Para qué? Para comprar islas vírgenes, para tener mansiones, para tener propiedades por todo el mundo. De manera que este tipo de negocios sucios los pudiera llevar a cabo en cualquier parte. Ustedes saben, con dinero puedes comprar la policía, puedes comprar un gobierno. Entonces, por eso se decía que toda esta situación estaba muy bien manejada y manipulada por esta persona y todo el grupo que estaba con él. Eh, de hecho, muchas eh, mujeres, muchas niñas, lo denuncian porque decían, no niñas, estamos hablando también, bueno, de niñas y mujeres en general, lo denuncian porque él les prometía carreras como modelos y pagar por sus estudios. Al final de cuenta, no obtenían lo que él comentaba. Ahora, eh, estamos comentando uh, más o menos aproximadamente que hace un año, Jeffrey estaba en Europa, él regresa a Estados Unidos, pero ya la policía estaba esperándolo y que encuentran en su casa cuando tienen esta orden de cateo encuentran mucha información de estas personas aliadas cómplices, compinches, como le quieran llamar que muchas personas obvio no se sabe si eran eh, personas simplemente amigas conocidas, que alguna vez tuvieron una relación financieramente hablando con él o de plano tenían algo que ver con esta red de corrupción, de negocios de tráfico de menores y demás eh, bueno algo muy 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 eh, curioso muy fuera de lugar es que a él se le dan 18 meses de cárcel cuando todos los expertos en cuestiones legales y penales dicen que no podía ser posible que fueran 18 meses que el tipo de crímenes por el cual eh, fue acusado te, o sea merecían cadena perpetua Además de que también a él lo ponen en una cárcel, no cómo les diré, no de máxima seguridad donde hay gente que pues, ha cometido más o menos el mismo sitio de crímenes, sino que a él lo ponen en una isla. Sí, es una de las cárceles más seguras de Estados Unidos, pero como siempre, contrato preferencial, o sea, casi casi estaba como en un hotel, si lo quieren ver así el 10 de agosto del 2019 es encontrado sin vida en su celda a causa de un suicidio por ahorcamiento colgándose con una sábana. Misterioso, ¿no? Bueno, este misterio comienza ya que muchas personas aseguran que él no se quita la vida, sino que alguien lo mandó matar, efectivamente, porque no querían que los fuera a delatar. Sin embargo, otros dicen que sigue vivo y que está bajo protección con otra identidad. ¿Por qué hay tanta información tan ambigua? Ahí les va. ¿Por qué? Para que vean nada más cómo... Eh, poderoso caballero don dinero siempre se mete en cualquier tipo de situación. Uno, lo más misterioso es que la grabación del video de seguridad de su celda desaparece por completo. Pum, misteriosamente no está. No lo han encontrado. Dicen que se apagó la cámara, que no saben qué fue lo que pasó. Por otro lado, los guardias en turno declaran que estaban dormidos y que no saben qué sucedió. A ver, si estás como guardia de seguridad en una cárcel, cómo es posible que te duermas? Cómo es posible que la cámara
0: Aparte Horacio, qué casualidad que él sabía exactamente el momento en el que iban a estar dormidos y que no, no iban a ver lo que estaba sucediendo. ¿Y él sabía exactamente en qué momento iban a estar dormidos?
1: Exacto. Además, ¿sabes que, o sea, a lo mejor se pierde un, no se pierde un video, se pierden horas de video, pero específicamente la cámara de donde está él, las horas donde está él los guardias de él, o sea, por favor, Ahí están, para que vean las discrepancias que hay, ¿no? También se... O sea, es que son cosas que inauditas. También se le hace una autopsia y varios médicos forenses dijeron que las lesiones que tenían no eran propias, así como lo escuchan, no eran propias de un suicidio, ¿ok? Sin embargo, el reporte oficial, como siempre, y el único tomado en cuenta como legítimo, fue el hecho por Michael Baden, quien asegura que sí se suicidó, Que sí se suicidó. Que murió por ahorcamiento y que cabe recalcar que es el primer médico que realizó la primera autopsia de George Floyd. Vean nada más las cosas tan extrañas. Que dice que George Floyd no murió por asfixia, sino por causas adyacentes. O sea, básicamente exculpando al policía, diciendo que él no lo mató. O sea, para que vean nada más la, la clase de conjeturas a las que llegan. Esto le quita credibilidad, por supuesto, a las dos autopsias inmediatamente... Eh, ya que una autopsia independiente realizada por un médico con más de 50 años de experiencia contratado por la familia de George dice completamente lo contrario. Entonces aquí nos preguntamos si también este doctor mintió en la autopsia de Epstein. ¿Le dieron dinero? Quizás. Entonces Anonymous revela esta información diciendo que el gobierno mandó a matarlo. Como les decíamos, Netflix tiene este documental llamado Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, en donde habla de todo lo que este hombre hacía. Ahí si lo quieren ver, se lo recomendamos Pero bueno, no es nada más eh, De Jeffrey Epstein de quien habla, también habla De la princesa Diana
0: Así es Horacio, impresionante Todo lo que nos cuentas, ¿no? Y eh, pues obviamente Obviamente lo de la autopsia para mí es una de las cosas más impresionantes porque decimos, bueno, si se hace una segunda autopsia a George Floyd en donde se dice que sí realmente murió por asfixia y la primera que, hizo, que es la del médico que realmente hizo la la de Jeffrey Epstein, ¿cómo vamos a saber si realmente ahora está diciendo la verdad? si con la de George Floyd supuestamente estaba mintiendo, ¿no? porque la segunda dice que sí, la primera dice que no, lo dejamos obviamente a que ustedes saquen sus propias conclusiones chicos, pero como dices Horacio, sacan también información de la princesa Diana, de su muerte y qué realmente lo que a ella le pasó, según Anonymous, bueno ellos publican información sobre el caso de la muerte de esta famosa Lady D, Di, princesa Diana, que como sabemos falleció en un accidente trágico automovilístico ¿no? Aquí ellos realmente lo que hacen es hablar de que la realeza la mandó a matar porque ella tenía información acerca de que la realeza estaba involucrada en el tráfico de menores y que se estaban encubriendo. Ahora, lo que ellos dicen es que un hombre fue contratado por la realeza para matar a la princesa Diana y que revela esta información y dice, bueno, pero cómo va a revelar esta información si sí, obviamente pues eh, fue contratado para que la maten y de alguna manera estaría en peligro, ¿no?, si saca esta información a la luz. Pues lo que Anonymous dice es que este hombre realmente sacó a la luz esta información cuando ya estaba en su lecho de muerte, o sea que ya no tenía nada que perder. Y pues esto fue un boom, obviamente, para toda la gente que ya decía que la princesa Diana no murió realmente porque... Por el accidente automovilístico tal vez sí, pero sí fue provocado o realmente se dio por, por realmente que fue un accidente. No muchos dicen que fue provocado y que esto fue provocado obviamente por la realeza. Y cuando Anónimos saca a la luz esta información. Y luego Horacio, también hablan del Área 51. ¿Qué pasa aquí? Bueno, sacan un video también hablando sobre el Área 51 en donde dicen que los videos que salieron el mes pasado, chicos, por parte del Pentágono, ¿no? lo que les decíamos, aceptando que, que sí existen. Los objetos voladores no identificados dicen, bueno, no sabemos si son extraterrestres, pero sí son objetos voladores no identificados. Entonces lo único que pasa aquí es que ellos hacen énfasis en que tienen muchas otras cosas que no nos han mostrado y que básicamente los amenazaron con que nos lo muestren. Entonces yo me pregunto si aquí ellos ya tuvieron Acceso a esta información o videos o grabaciones o documentos en donde Anonymous ya está seguro de que esto existe, de que el Pentágono tiene más y fue como una amenaza, como decir yo sí sé que tienes más, muéstralo o habrá consecuencias, ¿no?
1: Exacto. Aparte, además de todo esto que mencionas, Dafne, eh, decían... Que supuesta, o sea, esto sí está, no, no está preocupante porque, o sea, no, no estamos alarmando, estamos hablando de teorías conspirativas, de, de todo esto del Área 51 también, Dafne, decían, por ahí hay, ando, hay ando un video de alguien que trabajó en el Área 51, un ex empleado, y eh, básicamente intenta eh, alertar sobre ataques alienígenas a las ciudades más importantes de Estados Unidos, o sea, no estamos asegurando nada. Hay un video por ahí, unos audios que, que, que por ahí yo escuché, que he tratado de, buscar, de encontrar y no, ahora no los encuentro, la, la ley de Murphy. Pero no podemos entrar tampoco en una cuestión de ah ya nos vamos a morir. Ya. Acuérdense de la guerra de los mundos. Cuando antes no había tanta información, se creó toda esta radionovela y la gente pensó que era cierto.
0: Lo último que tenemos aquí, chicos, es lo de Michael Jackson, les vamos a dejar un pedacito del video, ¿no? Que es una llamada también, eh, perdón, del audio, que es una llamada de Michael Jackson en la que supuestamente un día antes de morir, eh, pues hace esta llamada en la que él está muy asustado, chicos, y dice que teme por su vida porque personas que no son del gobierno, sino más altos o, o más importantes que la gente del gobierno que conocemos como líderes, le van a hacer daño o que, y esto es muy importante, van a hacer que parezca que falleció de una sobredosis. Y lo hemos platicado, ¿no? Vemos el caso del episodio que tuvimos de Marilyn Monroe, que supuestamente no se suicidó, sino que la mandaron a matar, y muchos otros casos similares. Entonces, esto es muy interesante, Horacio, cuando sale a la luz, y esto de hecho es algo que me compartió Horacio a mí, eh, me manda el video, me manda el audio, y aquí vemos que obviamente es algo que Anónimos también empieza a sacar a la luz, como que Dicen, si vamos a regresar, vamos a regresar con todo, ¿no?
1: Duro y a la cabeza. O sea, así, sin miramientos y, y, y eh, aunque nos llevemos entre las patas a quien nos tengamos que llevar, ¿no? Esa es la forma, yo creo a otras personas, pero bueno ahí siempre nos quedará la duda, además lo habíamos comentado no me acuerdo en qué capítulo también Darne, que cuál es la mejor forma de desaparecer a una persona, a quién le echas la culpa a un doctor, porque yo te di la medicina y te dije cómo tomártela, pero si tú te pasaste de pastillas te, toma, te tomaste más de la medicación que yo te di ahí está tu sobredosis ahí está tu responsabilidad y el doctor básicamente, pues bueno se le paga o forma parte del mismo grupo donde tienen que eliminar a alguien pero queda impune ese crimen, ¿no? Lo hemos comentado muchas, muchas veces.
0: Así es. Bueno, aquí ya tengo la llamada, vamos a ponerles un pedacito igual para que no nos no, no se, nos dañen los derechos de autor. A ver, ¿por dónde estará la parte? A ver aquí. obviamente no se entiende muy bien pero ustedes lo pueden ver en, en, en YouTube lo encuentran como Michael, Jackson last, Michael Jackson's Last Phone Call Before Death o sea la última llamada antes de su muerte en la que básicamente eh, por ejemplo aquí dice no sé si te debería decir esto eh, no sé quién podría estar escuchando pero puede que sea un grupo de personas que se quieren deshacer de mí no quieren que esté aquí ya no quieren que esté aquí y la persona con la que está hablando le dice, no entiendo a qué te refieres, explícame. Y Michael Jackson le, re, le responde, no puedo hablar de esto por medio del teléfono, básicamente porque no sé quién está escuchando, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo siento en mi alma, solo Dios lo sabe. Me podrían disparar, me podrían eh, enterrar un cuchillo, podrían decir que tuve una sobredosis con drogas... Podrían hacerme muchas cosas. Entonces, básicamente, él está aterrado, ¿no? Y al final dice él, y le contesta la, la persona con la que está hablando, le dice, ¿pero quién? ¿Quién te va a hacer esto? Y él dice, no es el gobierno, es más que el gobierno. Y ahí de pronto se despide y la persona le dice, pero Michael, ¿qué pasa? Y él dice, ¿sabes qué? Ver, me tengo que ir. Y cuelga. Entonces, bueno... Se dice que es él porque la voz se parece, pero no estamos seguros, chicos. Les dejamos aquí la información. Ustedes que nos cuenten, ¿creen que sea Michael Jackson? ¿Creen que no sea Michael Jackson?
1: Exacto. Es que el problema aquí, Dafne, yo creo que eh, es como una, una bola de, de nieve, ¿no? De repente eh, comienza con un rumor y a ratito va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en un hecho real. Ese es el problema que tenemos ahorita con, con la globalización, ¿no? O sea, cualquier persona eh, puede editar un video puede editar un audio y hacer que una voz suene idéntica a la otra persona. En este caso estamos hablando de Michael Jackson, ¿no? También hablábamos de, de Justin Bieber, en fin. O sea, hay muchos, muchos casos... Que, que a lo mejor los vemos más tangibles. Esta llamada, concuerdo contigo, me falta un poquito más de carnita. O sea, ok, no nada más me presentes el audio, preséntame otras cosas. Si supuestamente tienes tanto acceso a la información, sí tendríamos que tener cosas más tangibles para poder corroborar todo esto que están mencionando ellos.
0: Macabroncísimo, como dirías. Por aquí, por aquí nos dejaron un comentario bien bonito que quiero comentar y dice... Excelente programa, años de no encontrar algo tan bueno sobre temas paranormales o son explicaciones científicas, de lo mejor que tiene Univision. Saludos desde Vancouver, Washington. Lo acaban de dejar tan bello. Mil gracias, estimado. Qué
1: bonito.
0: Sí, qué bonito. Eh, no tiene su nombre en su. en su um, nombre de Instagram. Pero mil gracias, por aquí dicen el mejor podcast de Misterio y me encanta desde que los descubrí. Y bueno, así muchos mensajitos súper bonitos. Eh, les mandamos un abrazo muy grande, que nos sigan dejando sus sugerencias eh, de qué quieren que hablemos, misterios del mundo, desapariciones, asesinos seriales y muchas cosas más. Y obviamente que nos dejen saber qué piensan de todo esto, de anónimos de lo que hace, de lo que ha sacado a la luz, qué será verdad, qué será mentira. Y todo eso, ¿no? Ya nos llevamos más de una hora, como siempre, cada vez se vuelven más largos los
1: <risa> Exactamente, y podríamos seguir hablando, ¿no? Hay muchísimas cosas por ahí que se quedan en el tintero. Pero pero sí, siempre, eh, bueno, compártanos toda su información a través de nuestro correo electrónico enigmas.univision.net. Ahí siempre leemos sus correos, por supuesto. Déjenos saber qué piensan de todas estas teorías. Si ustedes quieren su numerología, ya saben que ahí nos pueden mandar su nombre, eh, fecha completa de nacimiento si no es imposible que les podamos decir su numerología
0: y bueno gracias, llegamos al final de este episodio, no olviden escuchar los testimoniales que eh, tenemos historias muy interesantes de todos ustedes escríbanos, que nos sigan en las redes sociales, que nos dejen por favor una calificación en, en Apple Podcast poco a poco eh, vamos, ya casi tenemos más de mil calificaciones en Apple Podcast sí. eh, con mensajes muy muy bonitos y ya saben que de vez en cuando nos, nos gusta leer eh, los mensajes que nos dejan, entonces vamos a leer unos por aquí, nos dicen Enigmática 5, Spooky, hola chicos saludos desde Chicago, me super encanta su podcast uy sí, por aquí nos dice Victoria Chávez Pomona, el mejor podcast del mundo hola Daphne y Horacio, son los mejores, me encanta escuchar cada episodio, mi mamá y yo somos fans número uno, mil gracias por aquí nos dice, abrazo a los dos y sigan esas estrellas para ambos eh, Sánchez Mamiti G, excelente, gracias y felicidades por su excelente trabajo, me gusta escuchar sus programas, estoy a punto de terminar de escucharlos todos, gracias, por aquí dice, me encanta, siempre hay algo que aprender con ustedes, Homero y Dafne, <risa> sobre todo vida <risa> bueno, lo estamos que aclarar que es broma, porque saben que eres Horacio, ¿no? pero como empezaste a decir que eras Homero,
1: sí, 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 no, está bien, yo, yo lo tomo con, con mucha este, con mucha sensibilidad, ah, no es cierto, <risa>
0: y bueno por aquí dice soy enigmática, hola espero se encuentren bien, solo para decirles que me encanta su podcast desde hace mucho los descubrí no perdón, desde que los descubrí no paro de escucharlos, me encanta me encantaría que fueran más de uno por semana, disfruto mucho escucharlos mientras trabajo o hago que hacer en casa, les recomiendo un libro que se llama Elixir de Hilary Duff habla de las reencarnaciones les mando las mejores vibras y vámonos, que aquí espantan. ¡Uy, sí! ¡Uy, qué bueno! Yo no sabía que Hilary Dove tenía ese libro. Y qué padre, ¿no? Ver estrellas del pop como Hilary Dove haciendo este tipo de cosas y, y dando este mensaje. Exacto. Y bueno, vámonos por uno más. Por aquí dice, yo soy enigmática. Hola, chicos, los escucho desde la ciudad de los vientos, Chicago. Encontré este podcast por casualidad, me dio mucha curiosidad y me encanta. Gracias por su información y buen trabajo, Michelle. Gracias. Mil gracias chicos, que nos dejen sus calificaciones y, y qué temas quieren que platiquemos, qué cosas quieren que incluyamos y en esto de Enigmas sin Resolver After Dark, que nos dejen saber, además de las pocas pistas que ya les dimos de las cosas que vamos a tener, si hay algo más que les gustaría
1: Cuidado con Anonymous, no voy a soltar la sopa, ¿eh? <risas> ay, ay, ay. No, exactamente, bueno, ya saben, pongan a los ahí todas sus recomendaciones para lo que viene más adelante. A lo mejor por ahí alguno que otro ya tiene alguna pista, pero gracias, gracias como siempre. Y Daphne, vámonos, que aquí espantan. Uy,
0: oh, sí. Soy enigma.